0: Hola a todos, qué lindo verles esta noche y mi imaginación por lo menos frente a la pantalla. Después de una lluvia y también en la cordillera me imagino con mucha nieve. Es un día por lo cual agradecer al Señor ¿no? en todo lo que podemos ver y lo que no podemos ver. Y es por esto quisiera esta noche continuar eh, con el tema de oración. ¿Para qué estamos orando tanto? Y en el pasado hemos hablado sobre el poder de oración, que, que Dios es un Dios soberano, pero también muchas veces Él uh, espera que nosotros actuamos. No es que como que oramos que Dios arregle todo, etc. Él está esperando que seamos la respuesta de su de nuestras peticiones también. Y hay varias veces de la Biblia donde Dios interviene a favor de aquellos que interceden por su pueblo. Por ejemplo, en Moisés, cuando Dios quería simplemente destruir su pueblo por su rebeldía, por su cansancio de, de sus alegatos, de sus quejas, eh, llorar delante de él y, y alegar por, por lo que faltaba. No, siempre la tentación nuestra es ver lo que, lo que falta, versus entender lo que ya tenemos. Así que en el caso de eh, Moisés, Él intercedió, Dios cambió su opinión, y debido a la oración de Moisés, Dios bendijo el pueblo. Hay tantas instancias. Así que hablamos del poder de oración, de la perseverancia. ¿Se acuerda cuando enseñé sobre esto que, que también Elías subió al monte de Carmelo y oró siete veces, teniendo la promesa de Dios en su corazón? Y en la séptima vez, el siervo de él finalmente vio la nube de lluvia que venía sobre Israel y la bendición sobre la tierra. También Daniel. En capítulo 10 y 12 que había orado y, y ayunado por 21 días, la perseverancia, le dije que es como abrir la, la grifa, la, la llave de, de nuestra ducha en la mañana y cuando empieza esta ducha sale solamente agua fría, pero fe... Es entender, especialmente si abrimos la llave de agua caliente, que va a llegar el agua caliente. Es lo mismo con la oración de perseverancia. Es orar por la promesa o la convicción que Dios ha puesto en nuestro corazón a favor de lo que Él quería hacer. Sobre nuestra familia, miembros de la familia que aún no conocen a Dios. Y muchas veces cuando abrimos la llave de orar, y no vemos el resultado entonces ya, ya inventamos razones de por qué Dios no nos puede escuchar pero Él está buscando aquellos que con persistencia mantiene la llave abierta y sigue orando sigue perseverando hasta ver ah, la bendición los cielos abrir sobre nosotros. Y hoy día quisiera volver, como dije, a hablar sobre el poder de oración o lo que es cómo orar. Y entonces, en esto. Curiosamente, en la Biblia vemos que el último mandato de Jesús, la mayoría de los cristianos piensan que estas fueron las últimas palabras de Jesús. Cuando habla en Mateo 28, 19 y 20, dice, Uh, y ahora me has dado toda autoridad y poder en el cielo. Ojalá que tuviéramos tiempo de hablar de estas dos palabras. Y en el cielo y sobre la tierra, y después toca a los discípulos y dice, ahora les toca a ustedes, que vayan y prediquen, evangelizan, y etc. Estas señales les seguirán en Marcos 16 hable de esto. Y pensamos que este es este, el este gran mandamiento a Jesús, fue sus últimas palabras. Y todos sabemos que las últimas palabras son lo más importante. Cuando yo era niño uh, y iba al colegio, las últimas palabras de mi mamá a salir de la puerta de mi casa caminando hacia la escuela, que fueron 30 kilómetros, no, no fue tanto, fue como medio kilómetro de la casa era escucharla y no hagas esto, no te detengas ahí, ten cuidado con, ese, con el cruce de, de autos, etc. Um, porque eso es importante. Las últimas palabras de Jesús no fueron, no fueron sobre la gran comisión, sino lo que dice en Lucas 24, 49. Y de esto quisiera hablar. Dice, ahora voy a enviarlos lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder. dilo de lo alto. En otras palabras, es la gran comisión, Dios ha prometido la autoridad y poder, pero quédense en Jerusalén y esperen hasta haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, hasta que hayan sido Revestido con poder desde lo alto, tremendo. Esperen, oren. Así que sabemos por la historia que los discípulos volvieron a Jerusalén y estuvieron 10 días orando y intercediendo. Es una cosa que ojalá que podíamos haber hecho como iglesia antes de Pentecostés, pero quiero hacer algo para luego involucrar a la iglesia entera en un tiempo de orar y esperar en Dios en este tiempo. Porque el resultado de este tiempo de espera es lo que eh, son varias cosas. Eh, el tiempo de 10 días de orar, mantener la llave de agua caliente abierta por nueve días y medio o tres cuartos, salía solo agua fría nomás. Pero la persistencia de ellos, ¿Qué hubiera pasado como en el caso de algunos que Pablo dice inicialmente habían 500 personas que vieron la ascensión de Jesús, oyeron estas palabras, vuelven a Jerusalén, quédense ahí y orar Pero solo 120 esperaron hasta que finalmente llegó agua caliente, hasta que llegó lo que Dios había prometido. La perseverancia es tan, tan, tan 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 importante así que vemos esto eh, cuál es el fruto de este tiempo de oración en hechos 1 14 uh, dice de allí cuando se juntaron para orar el fruto de esto es el resto de los acontecimientos del libro de los hechos o sea los hechos no de, por los apóstoles sino del espíritu santo sobre los apóstoles todos los otros 27 capítulos es fruto de esta reunión de oración que empieza en capítulo 1. El segundo fruto esto está en capítulo 2. Y de eso quisiera leer también es sobre este tiempo de orar cuando finalmente se abre la llave de los cielos y empieza... a al Espíritu Santo a derramarse sobre los apóstoles. Dice en capítulo 2, versículo 1, Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos y en el mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga. del viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Y se les aparecieron entonces unas lenguas de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada de uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les eh, concedía expresar. Y, y ahí lo que sigue es que vinieron multitudes de personas en Jerusalén a ver lo que estaba pasando. Así que dos o tres cosas pasan como resultado de esta perseverancia en oración. El primero, el primero está en, uh, en el hecho que reunidos el Espíritu Santo viene sobre ellos y se escucha eh, el viento, como otra versión dice, un viento re recio. No, regio, un viento eh, recio, ráfaga, que ¡fá! vino sobre ellos. Entonces, lo que atrajo a la multitud de gente en Jerusalén no fue el hecho. Que, que los discípulos están emocionados, están todos gritando en lenguas para que otros podían entender en su idioma las maravillas de Dios. Esa es una, una señal, pero lo que atrajo la multitud, dice la Biblia, fue este soplo del viento recio. Y una palabra en griego, este ráfaga, es como el rugir del cielo. Sobre la ciudad. Dios declarando. Ha llegado el reino. Uf, y sopla sobre ellos. Pero este sopla no es como una brisa suave. En este caso. Es el rugir del león de Judá. ¡Yay! Bravo. Así que. Y como dice aquí. Fueron todos llenados del Espíritu Santo. Aparecieron lenguas de fuego. Sobre ellos La pasión el fuego de Dios encendido en el corazón de ellos y hablar en, en lenguas. Así que ese es producto de este obedecer las últimas palabras de Jesús, que fue, no, toda autoridad me ha sido dado en el cielo y tierra, por lo tanto vayan, antes que vayan, antes que caminen o corren, Siéntense aquí, quédense aquí y oren, busquen, esperen hasta que haya venido Espíritu Santo. Hay tanto, eh, tanto valor en lo que a veces es esperar y perseverar en oración. Han habido tantos casos y me imagino con ustedes también que cuando oramos por algo que es, es como... Uh, como describe Pablo en varios lugares de la Biblia, que es como orar con, con un dolores de parto en nuestro corazón. No es como orar porque hay que cumplir, ya estoy orando por mi familia, check, esta noche. Sino es que cuando viene esta determinación de orar, como los antiguos decían, uh, que hasta que hay... Una convicción que Dios ya contestó. Y hay tantas historias de esto. Como expliqué la semana, uh, la última vez que me tocó compartir, de dos viejitas, una de Escocia, en una isla que se llama New Hebrides. Y estando allí, uh, la mayor, hermana mayor tenía 86 años y su hermana menor, 83, la hermana menor era ciega, la mayor tenía la espalda incurvada, no podían llegar a la iglesia, vivían en el campo, pero empezaron a orar por Escocia. Imagínate, a esta edad, como Ana que oraba todos los días en el templo, o un Simón esperando eh, la, la, la venida del Mesías. Y es el único que reconoció el Mesías eh, cuando tan solo tenía ocho días de vida, porque su corazón estaba percibiendo desde el cielo con los ojos de Dios. Así que estas dos viejitas oraron, oraron la, la, la llave del agua caliente abierta, hasta que una noche, es una historia larga y no tengo tiempo para entrar en los detalles, porque entre más cerca que llegaba, ese certeza de Dios, más que como se aumentaron los dolores de parto en su corazón, como que ya viene, ya viene, y oraron, y oraron, hasta que una noche se abrazaron y dijeron, ya llegó. Esta es perseverancia, y de ahí Dios derramó su espíritu, sobre todo Escocia, debido a la oración de estas dos viejitas en mi universidad, había, o sea, en una universidad de Asbury, al otro lado de la calle estaba el seminario donde yo estudiaba. Diez estudiantes hicieron un pacto de orar por la universidad. Y empezaron todas las mañanas, de lunes al viernes a las seis de la mañana, por una hora orar por la universidad. Un pacto, un pacto. Pasaban una semana, pasaban un mes. Cuatro meses, cinco, seis, siete, el octavo mes, faltando un mes para que terminara las clases. Ellos estaban orando en las mañanas y una vez en la semana, los viernes en la noche, se juntaban todos para orar en el auditorio de la universidad donde a esta universidad que es cristiana realizaba lo que se llamaba capilla, un culto en la semana. Pero viernes en la noche estaban orando y siempre terminaban su tiempo de oración con esta pregunta, ¿podría ser hoy el día que Dios abre los cielos? Y después de orar, y no fue tanto tiempo, vino una convicción del Espíritu Santo sobre el corazón de ellos. Cuando se levantaron todos simultáneamente de sus rodillas de orar y empezaron a abrazarse, y uno decía, ya no tenemos que orar más. Dios ya lo envió. Y así, efectivamente, al día siguiente, Dios abrió un avivamiento sobre la Universidad de Asbury. Lo pueden ver en YouTube, Revival at Asbury. Tremendo lo que pasó ahí. 126 horas sin parar una reunión que remeció toda una nación. ok Así que el poder de oración, primero antes de caminar, antes de correr, quédense, quédense. Y de eso quiero tomar los últimos minutos para hablar de cómo podemos orar así con perseverancia. Y primero es que vemos, uh, me gusta este modelo. Y alguien me, me compartió, Edson, en estos días, un, una palabra de 1 Samuel capítulo 10 hasta capítulo 14. Y Samuel tenía una escuela de profetas. Y creo que de él llegó este, esta cosa de, de entrar en la presencia de Dios que ellos tenían músicos que tocaban adoración. Y la adoración pone todo un ambiente, primero de estar quieto delante de Dios y luego enfocar tu mente y tu corazón en Él. A mí me encanta una palabra que sale en 1 Pedro 4, 7 al 10. Lo quiero leer, es tan, tan Importante esta cosa de perseverar, de, de eh, esperar en Dios, en oración. Y voy a hablar de esta importancia, pero al fin quiero que practiquemos lo que es esperar en Dios. Así que, 1 Samuel 4, 9, o oh sea, sí, 4, 7 al 9. Ya se acerca el fin de todas las cosas. Ese es Pedro profetizando sobre nosotros también. Así que, para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre la multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Esta palabra, versículo 7, así que, para orar bien, manténganse sobrios. La palabra sobrio aquí significa no con una cara larga, con cenizas sobre la cabeza. Es como, como en la palabra sobrio significa una persona desintoxicado de alcohol, en el caso de alcoholismo. Entonces también es como desintoxicarme de tantas distracciones durante el día. Es como ponerme en una posición de esperar delante de Dios, con la mente desintoxicada, enfocada en Dios y en corazón quieto. En mi caso, muchas veces me ayuda muchísimo cerrar mis ojos, escuchar canciones de adoración y adorar a veces con la canción. Y esto me desintoxica de tantas um, contaminaciones que vienen de afuera de la noticia de esto, etc. Y no es ignorar estas cosas del mundo, pero es enfocar tu mente en uno que sobre todas estas circunstancias. Porque las circunstancias no me definen. Yo soy definido por Dios. ¡Woo! Y lo que yo tengo, y lo que puedo hacer en Él. Así que Quiero leer un par de versículos más que tienen que ver con eh, esta posición de esperar, de sentarme primero antes de correr. Isaías 26 habla de esto y dice en versículo 3, un versículo súper conocido. Al de carácter firme lo, guard lo guardarás en perfecta paz. Porque en ti confía. Hmm. Al confiar, a sentar, estar quieto delante de él, él guardará mi corazón en perfecta paz. Uf, sentadito. También, otro pasaje, en Isaías 40, aún más conocido todavía, que dice en el versículo 29 a 31, el fortaleza al cansado, acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan y se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían, los que esperan en Dios, renovarán sus fuerzas, volverán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¡Wow! Y lo último. <coughs> Isaías 30, 15. Tremendo esto. <coughs> y dice, porque así dice el Señor Omnipotente, el Santo de Israel, en el arrepentimiento y la calma está su salvación. Primero estar sentado, quieto, cierra tus ojos. Y muchas veces me, me encanta imaginar que estoy en la falda de mi Padre abrazado por él. Uh, varios de ustedes me han escuchado decir cuando yo era muy chiquitito, como cuatro años, cinco años de edad, quizás más, más joven todavía. Eh, me acuerdo que en mi casa la regla de acostarnos era como siete y medio, ocho, como en la casa de muchos. Y lo que más me daba lata es que en los fines de semana, especialmente cuando llegaban mis tíos y otros visitantes a la casa, igual las reglas estaba rígida. Y de mi mamá escuchaba, ya Roger, pon tus pijamas y a la cama. Así que resignadamente tenía que ir a mi, mi dormitorio, poner los pijamas y salir para despedirme eh, y abrazar a los tíos, etc. Pero a veces, no siempre, mi padre tuvo compasión de mí y me invitaba a subir su falda porque había una mesadora sí mesadora en la casa y podía yo me acuerdo hasta hoy día así como y apretado en la falda de mi padre y los brazos y yo me acostaba mi, mi cabeza sobre el pecho de mi padre y podía hasta hoy día. Todavía recordar escuchar el latir de su corazón. Y lo más increíble es escuchar la voz de mi Padre a través de su pecho. Otro sentido, otro sonido y algo así, tan íntimo. Cuando estamos sentados primero con el Padre, quietos, desintoxicados de allá, entonces es allí que podemos oír la voz de papá. No es la única forma, no es la única vez en el día, pero lo mejor es empezar quieto, shh, 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 escuchar su voz que viene al acostarnos de cabeza sobre su pecho. Mmm, desintoxicado, y de ahí recibir promesas. Palabras proféticas, instrucciones del Padre para el día. Mm. Esta fue la escuela de Samuel, adoración, quietos. Y a través de este ambiente de la presencia de Dios, venían palabras proféticas. Y empezaban a profetizar. Mm. Cuando... Entramos en la presencia de Dios. Si salimos cargados de la presencia de Dios y empezamos a caminar cargados en el día, es porque al entrar no entramos orando, entramos quejándonos. Así que entra en la presencia de Dios. Esté quieto. Escuche su voz y al escuchar su voz es lo que inspira aún más adoración y esta adoración también es lo que inspira aún más revelación. Primera instrucción, estar sentado. Segundo es mm, empezar a caminar en lo que Él nos habla y de esto quiero terminar y este caminar es también ser sacerdote o sacerdotisa. En tu casa es bendecir a tu familia y es estar muy atento a lo que Dios quiere decir a través de ti en el día. Cuando yo era un niño, como todos, la mayoría y aún joven, mi padre era el chofer de su auto. Pero llegó un momento cuando en los Estados Unidos a los 15 años, y aquí 17 o 18, eh, te dan permiso a conducir el auto con el papá sentado al lado tuyo. Y es todo como esa, esa señal de madurez, ya logré, soy adulto, puedo manejar el auto. Primero el padre está al lado tuyo, pero después viene el tiempo de libertad donde puedes tomar lo que es de él y manejarlo con libertad, disfrutar otra esfera, otra, otra etapa de tu, de tu vida. Pero con la libertad viene la responsabilidad para experimentar cielos abiertos. Y viene la responsabilidad de aprender, de tomar lo que es del Padre y manejarlo. Y este viene a través de estar sentado orar, que recibe instrucciones de Él y luego aún solito, así como manejando lo que Dios me ha dado, los dones del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, todo con el fin de experimentar los placeres del reino, una libertad y un sentido de, para esto fui criado, Oración, la perseverancia, Jesús dijo, antes que salgan, pero no es quedar en el monte como los monjes tampoco, pero antes vayan a Jerusalén, quédense orando, perseveren, la llave abierta, porque viene lo que yo creo sobre Chile también, el rugir del león de Judá, y el Dios de repente, ya yeah, pondrá su pie sobre el sistema de gobierno y sobre tantas cosas. Yo, yo sé que dije que voy a terminar, pero quiero decir esto. Anoche estuve hablando con un joven. En mi época de joven, cuando tuve 16, 17, 18, hasta 21 años, era un tiempo... En los Estados Unidos, socialmente, eh, guerra, casi guerra civil entre los, eh, los blancos y negros, tal como está empezando a manifestar ahora. También metido en la olla guerra en, en Vietnam, donde toda la juventud estaba en contra y perdiendo vidas innecesariamente, una guerra tonta. Y, y en todo esto, la contrarrevolución cultural de hippies, y sexo libre, drogas, protestas por todas partes, y políticamente un gobierno que, que en el tiempo de Nixon fue una vergüenza, vergüenza, un perder confianza plena en políticos, parece como hoy día, ¿no? Y en medio de todo esto, había abierta, orando, orando, y conocí el hombre, uno de los hombres que Dios más usó en estos días, que vino del cielo y rugir del león de Judá y empezó a mover del Espíritu Santo sobre la juventud que remeció la nación entera. Tres millones de jóvenes se convirtieron en más o menos cinco años, y yo soy uno de ellos. Así que, Oremos, cierra los ojos donde estás. Ahora, te voy a invitar a desintoxicar tu mente. Enfoquemos en el Padre. Mm. Yeah. Espíritu Santo, una vez que estamos conectados a ti, el fruto es paz, gozo y justicia entender mi posición delante de ti en el Espíritu Santo provoque nosotros Dios este anhelo de obedecerte como los discípulos vuelven oren hasta que haya venido sobre cada uno que me oye día no solo hoy sino con determinación en estos días, hasta que ya hemos sido revestidos con poder desde lo alto. Gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Practiquen cada mañana, antes de caminar, sentar, antes de lanzarse adelante, échate hacia atrás recostando tu cabeza en el pecho del Padre, te espera y la voz de Él es irreemplazable. Nada igual a esto. Dios te bendiga.